0: Ja, Vater, wir danken dir, dass wir deine Kinder sein dürfen, Herr. Dass wir so sein dürfen, dass wir uns so benehmen dürfen. Und dass du unser Vater bist, unser guter, wunderbarer Vater im Himmel. Vater, wir danken dir, dass du hier bist, dass du heute Morgen hier bist, Herr. Vater, wir danken dir für die, für die vielen Kinder, die du uns schenkst. Denn es ist ein Geschenk, das von dir ist, Herr. Und es ist was ganz Besonderes, weil du uns deine Kinder anvertraut hast, Herr. Und wir danken dir für dieses Vertrauen, das du uns gibst, Herr. Und Vater, wir bitten dich, dass du uns als Gemeinde einfach auch ein Herz dafür gibst und uns zurüstest für das, was es bedeutet, auf deine Kinder einfach zu schauen und deine Kinder einfach von dir zu erzählen und auch ja, sie bereit zu machen und sie hineinzuführen, dass sie dich erkennen können, dass sie dich annehmen können, Herr. Vater, wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass du unser Gott bist. Wir danken dir, dass du heute Morgen hier bist, Herr. Und dass du mit uns bist. Halleluja. Amen. Also ich bin immer noch bei dem, bei dem Thema Ursache und Wirkung. Und ähm, wie komme ich in meine Berufung hinein? Was muss geschehen? Ursache und Wirkung, was muss geschehen, damit ich in meine Berufung hineinkommen kann? Mit dem Thema haben wir uns beschäftigt und ähm, wir haben eine lustige Formel aufgestellt. Ähm, genau, also B, Berufung, wie komme ich in meine Berufung hinein? Wir brauchen auf der anderen Seite dieser Gleichung ein Kreuz, das K. Wir brauchen Jesus, ohne Jesus ist es unmöglich, in unsere Berufung hineinzukommen. Und wir brauchen Vertrauen, wir brauchen Werke, das Zusammen ist der Glaube. Und beim letzten Mal ging es um unser Herz. Was ist in unserem Herz drin? Was gehört in unser Herz hinein? Und wie gehen wir mit unserem Herz um? Wir haben auch ähm, gelesen, achte auf dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Also dein Leben geht von deinem Herz aus. Also was da hineinkommt, beeinflusst dich, beeinflusst letztendlich dein Leben. Und heute geht es um die Identität, um unsere Identität. Haben wir die... Ne, 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 nee, ist, ist okay. Ähm, die, der, der Glaube und das Herz zusammen kann man zusammenkürzen, das ist dann die Identität, aber diese Formel... Ah ja, genau, ja, steht hier, genau, okay. Hab's gerade übersehen, okay. Beim letzten Mal ging es eben um unser Herz, heute geht es um die Identität. Aber wisst ihr, ich bin jetzt schon lange Christ und seit einigen Jahren haben so die Kirchen angefangen, über dieses Thema zu sprechen, und da hat man dann an jeder Stelle überall und in jeder Konferenz und überall hört man dann diese, diese Überschrift über der Predigt ähm, Deine Identität in Christus. Und das habe ich so oft gehört und wenn ich das, das höre, dann, dann fallen bei mir schon die Augenklappen zu, weil ich, hey, ich, ich wollte nicht über dieses Thema predigen. Und ich dachte mir, okay, wie, ähm, wie mache ich das? Die Identität, unsere Identität ist wichtig. Und die, diese Predigt, dieses Thema, es ist unendlich wichtig für uns, unsere Identität zu kennen. Wer wir sind in Christus. Habt ihr das schon mal gehört? Wer bist du in Christus? In irgendeiner Predigt? Und ich habe das schon so oft gehört. Und ich habe zu Gott gebeten und habe gesagt, hey Gott, ich will nicht über das sprechen. Wer bin ich in Christus? Und Gott hat tatsächlich so ein bisschen meine Augen aufgemacht und hat gesagt, okay, du kannst es auch von der anderen Seite angehen. Denn wenn wir wissen wollen, wer wir sind in Christus, ja, wir sind Botschafter in Christus, wir sind äh, Geliebte, wir sind Kinder Gottes, wir sind gesegnet, wir sind so viele Dinge. Aber wir sagen in Christus. Wir glauben an Gott. Aber das alles bringt uns nichts, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir sind Botschafter von Christus, Botschafter von Gott, wenn wir Gott nicht kennen, wenn wir nicht wissen, wer Gott ist. Dann bringt uns unsere ganze Berufung, unsere ganze Identität, alles was wir sind, bringt uns nichts, wenn wir nicht wissen, wo wir herkommen, wer Gott tatsächlich ist. Und deswegen wollte ich heute mit diesem Thema anfangen. Wer ist eigentlich mein Gott? Und ich denke, das ist ein interessantes Thema, weil ich davon überzeugt bin, dass viele von uns hier, die wir hier sind, ein anderes Bild von Gott haben. Nicht nur ein anderes Bild als ich, sondern vielleicht sogar ein anderes Bild als dein Nachbar. Und wir haben viele verschiedene Bilder von Gott. Wer von uns weiß zum Beispiel, dass Gott männlich ist? Wer weiß das? Wir reden immer von dem Gott, von mein Gott, der Gott. Und wisst ihr, für uns ist es das selbstverständlich, dass der männlich ist. Oder? Der Vater. Aber das hat auch was mit unserer Prägung zu tun. Würden wir vielleicht in einer Gesellschaft aufwachsen, in der Frauen eine höhere Stellung hätten als der Mann, wäre dein Gott vielleicht weiblich. Aber in unserer Gesellschaft ist es so, dass immer der Mann über die Frau dominiert. Deswegen kann auch Gott nur männlich sein in unserer Überzeugung, aus unserer Erfahrung heraus, von dem, was wir wissen, von dem, was wir aus unserer Erfahrung, aus unserer Kultur, aus dem, wer wir sind, auf Gott projizieren. Und dann wird Gott männlich plötzlich. Würdest du in Indien aufwachsen, dann hätte Gott für dich eine ganz andere Bedeutung, als er heute für dich hat dann würdest du in einer anderen Kultur aufwachsen, dann gäbe es nicht diesen einen großen Gott, sondern dann gäbe es für jedes Problem, das du hast, einen anderen Gott. Und das wäre selbstverständlich für dich. Willst du mal die, die Folie starten, Astrid? Ich habe euch einfach mal ein paar so Bilder von Gott ausgesucht und ich will jetzt nicht groß kommentieren. Wie wir Menschen uns Gott vorstellen. Und da sind viele ähm, Dinge dabei, die wir mit Sicherheit kennen. Vielleicht das ein oder andere Bild, wie du vielleicht oder wie wir vielleicht auch Gott sehen. Oder Bilder wie Menschen, andere Menschen, andere Kulturen Gott sehen. Je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, auch was wir gehört haben von unseren Eltern, sieht Gott anders aus. Oder was wir erlebt haben in unserem Leben, machen wir uns ein Bild von Gott. Und da kommen wir nicht drum herum, um, um dieses Bild. Wir sehen auch schon, die meisten Götter sind männlich, das ist nun mal so. Aber ich kann mir vorstellen, dass so in einigen Jahren, wenn es mit der Emanzipation der Frau weitergeht, dass auch die Kirchen sich damit beschäftigen müssen und dass die Frage in die Kirchen hineinkommt, ob wir diesen männlichen Gott noch weiterhin männlich nennen dürfen, nennen können. Und ich glaube, dass in ein paar Jahren wahrscheinlich Diskussionen in den großen Kirchen kommen, ob nicht Gott vielleicht weiblich ist weil sich unsere Kultur ändert, weil sich Menschen ändern, so ändert sich auch unser Bild von Gott. Die Leute in der, im Alten Testament damals, die hatten ein anderes Bild von Gott als wir heute. Die haben Gott auch anders wahrgenommen, anders gesehen, geprägt durch ihre Kultur, geprägt durch das, was sie erlebt haben. Aber wenn wir unsere Identität erkennen wollen in Gott, in Christus. dann müssen wir wissen, wer Gott ist oder was Gott ist, wie auch immer. Dazu müssen wir uns mit Gott beschäftigen. Eines ist uns mit Sicherheit allen klar, wenn es um Gott geht, wir werden nicht bis ins letzte Detail alles über Gott herausfinden können. Denn Gott ist nun mal Gott, oder? Und Gott steht für uns, für jemanden, was so weit über unsere Vorstellungskraft ist, dass wir es nicht fassen können. Aber es gibt bestimmte Möglichkeiten, wie wir doch einiges über Gott erfahren können. Und Gott selbst ist es wichtig, dass wir diese Dinge erfahren, dass wir diese Dinge über ihn wissen. Wenn wir unsere Bibel aufschlagen... Und jetzt so wie du bist, du fängst an im Alten Testament zu lesen. Du projizierst dein Bild, das du von Gott hast, auf alle Bibelstellen, in denen Gott vorkommt. Und das Handeln, das dort vorkommt von Gott, wird interpretiert mit dem, was du über Gott weißt oder zu wissen meinst oder wie du dir vorstellst, dass Gott ist. Und so sind wir immer voreingenommen, wenn wir die Bibel lesen. Aber ein paar Dinge gibt es, oder einiges gibt es, das wir wissen können über Gott und das wir wissen müssen über Gott, wer Gott ist. Und zum einen gibt es gewisse Dinge, die Gott selbst von sich preisgibt, wo er sagt, wer er ist. Zum anderen haben auch Menschen versucht herauszufinden, wie Gott ist. Und da gibt es ganz viele lustige Ansatzpunkte. Eins davon ist zum Beispiel die negative Theologie. Wenn du herausfinden willst, wie Gott ist, in der negativen Theologie schaust du, was Gott nicht ist. Was ist Gott nicht? Dann weißt du, was er ist. Ich habe ein paar Dinge rausgesucht, was Gott ist. Und zum einen, das erste ist, Gott ist gut. Stimmen wir damit überein? Ja, das wissen wir alle, gell? Gott ist gut, das wissen wir von unserem Gott. Und das bedeutet, ja wunderbar, ja. Gott, <lacht> Gott ist gut. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wenn Gott gut ist, dann ist er nicht böse. Stimmt es? Ist es so? Gott ist gut also kann er nicht böse sein. Gott ist gut, das wäre die nächste Folie. Also, ein Ding weiter. Also, Gott ist die Perfektion von Güte. Könnt ihr damit übereinstimmen? Ja, wunderbar. Okay, ich habe noch eins rausgesucht. Gott ist Liebe. Stimmt er damit auch überein? Alles, was wir in der Bibel lesen, was mit Gott zu tun hat, was über Gott geht, muss mit diesem Aspekt Gottes übereinstimmen. Stimmt es? Gott ist Liebe. Es waren schon ein paar weniger Amen, aber okay. Vielleicht weiß der eine oder andere schon, auf was ich hinaus will. Gott ist Licht. Okay, Lesen wir auch in der Bibel. Gott ist Licht und es gibt keine Finsternis. In ihm. Okay? Alles, was wir von Gott wissen, alles, was wir von Gott lesen, muss mit diesem Aspekt Gottes übereinstimmen. Gott ist Licht. Gott ist vollkommene Schönheit, sagt die Bibel. Vollkommen! Also, du kannst nichts noch irgendwie verbessern an Gott. Er ist die vollkommene Schönheit. Stimmt es? Amen. Weißt du auch, dass das Gott, dass in Gott dann keinerlei Hässlichkeit ist? Alles, was Gott macht, gut und schön ist? Weißt du das? Und weißt du, dass Gott dich gemacht hat? Und weißt du, auf was ich hinaus will? Gott macht nur schöne Dinge. Gott macht nur wundervolle Dinge. Und Gott hat dich und mich gemacht und er macht nichts hässliches Gott ist vollkommene Wahrheit Hast also, du du kannst, kannst mir folgen kannst Ja ja, wir sind wir schon weiter. Wir sind wir schon einiges weiter. Also wir sind wir schon bei der Liebe, Licht, Schönheit, jetzt sind wir bei der Wahrheit. Einfach weiter. Die Bibel sagt, niemand nennt ihn einen Lügner. Okay? Sagt die Bibel über Gott. Also Gott ist die vollkommene Wahrheit. Das bedeutet, er wird dich, er wird mich niemals anlügen. Und noch eins habe ich, Gott ist vollkommene Gerechtigkeit. Ist auch ganz, ganz wichtig. Es gibt keine Ungerechtigkeit in Gott oder bei Gott. Ich habe nichts für dir gesagt. Es gibt keine Ungerechtigkeit bei Gott oder in Gott. Okay? Stimmt er damit überein? Sagt ihr Amen? Ja? Keinerlei Ungerechtigkeit bei Gott. Und das sind jetzt keine Eigenschaften von Gott, die er hat. Sondern das sind Dinge, die Gottes Wesen beschreiben. Wie Gott wirklich ist, wer Gott auch ist. Also Gott ist nicht nur ein Liebender, sondern Gott selber ist die Liebe. Okay? Also das ist nicht etwas, was er tut. Nicht etwas, wie er ist, sondern er ist es. Er ist das in Vollkommenheit. Wisst ihr, wenn wir, wenn wir die Bibel lesen und wir schlagen ganz am Anfang auf und wir kennen oder wir wissen vielleicht nicht von Gott, dass er absolut souverän ist. Dann lesen wir, und Gott schuf Himmel und Erde und Gott schuf das und er schuf die Pflanzen und er schuf die Tiere. Und dann hat er mal geschaut, wie das ist. Hat einfach mal laufen lassen. Und hat gesagt, okay, es ist gut geworden. So könnte man es interpretieren, wenn man Gott nicht kennt oder wenn man denkt, dass Gott vielleicht jemand ist, der die Zukunft nicht kennt. Wenn man denkt, dass Gott jemand ist, der vielleicht etwas dem Zufall überlässt, dann könnte man denken: Hey, Gott, er hat wirklich da vier, fünf, sechs, 7 Mal Glück gehabt. Alles ist gut geworden. Eine Glückssträhne, als er die Welt geschaffen hat. Hätte auch anders ausgehen können, oder? So könnte man es interpretieren, wenn man Gott nicht kennt, wenn man seine Souverän S Souveränität nicht kennt. Aber eines gibt es, an was wir Gott oder wo wir Gott richtig gut und ganz persönlich kennenlernen können, im Wort Gottes. Und das ist das Leben von Jesus. Weil Jesus sagt in Johannes 12, 44 und 46, Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und dann sagt er, und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Das sagt Jesus von sich, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Und Jesus, er kam auf die Erde und wir wissen, er war nicht nur ein Mensch. Wir wissen, er war vollkommen Mensch, aber er war auch vollkommen Gott. Er war nicht nur ein Abglanz von Gott, sondern er war vollkommen Gott. Und er kam auf die Erde und er sagte das zu uns, wer mich sieht, der sieht nicht eine Eigenschaft von Gott. Der sieht nicht eine Wesensart von Gott. Sondern wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Wer mich sieht, der sieht Gott. Schaut auf mich, also sagt Jesus, und ihr werdet Gott sehen. Und jetzt sind wir alle Christen hier, oder? Ist hier jemand, der kein Christ ist? <lacht> Ihr müsst nicht die Hände heben. Aber eigentlich ein Christ, oder ein Christ ist ja eigentlich ein Christ. Warum? Weil er das tut, was Christus getan hat. Deswegen werden Christen eigentlich Christen genannt. Irgendwann haben wir aufgehört, es zu tun, was, was Christus tut, weil uns alle sowieso Christen nennen und jetzt müssen wir das nicht mehr tun. Aber wenn wir das ignorieren und nicht das tun, was Christus getan hat, dann sind wir eigentlich keine Christen mehr. Also ich glaube, viele, die sich Christen nennen, sind eigentlich keine Christen. Allerhöchstens sind wir dann, wenn wir, wenn wir Jesus doch noch irgendwie wertschätzen, dann sind wir ein Fan von ihm. Aber Christen sind wir, wenn wir das tun, was Christus tut getan hat. Und genau dieses unchristliche Verhalten, das viele Christen tun, ist auch das, was die Christen auch in Verruf bringt. Weil Menschen sagen, sieh dir die Christen an, was sie tun, wenn das ein Christ ist. Und das haben wir getan durch unsere ganze Kirchengeschichte hindurch dass wir ganz oft ein falsches Bild von diesem Gott vermittelt haben und die Menschen gesagt haben, hey, das ist nicht der Gott, dem ich folgen will. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil wir aus den Augen verloren haben, wie Christus uns Gott offenbart hat. In den vier Evangelien. Und wenn Jesus zu uns sagt, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat, dann müssen wir auch sagen, wenn wir die Bibel lesen, dort wo Gott vorkommt, müssen wir auch Christus sehen, oder? Das ist die logische Schlussfolgerung. Wenn wir Christus anschauen und Gott sehen, da müssen wir auch Christus sehen, wenn wir Gott anschauen. Wenn wir zum Beispiel das Alte Testament lesen, wo wir manchmal denken, naja Gott ist da so viel anders. Und irgendwie hat er dann seine Meinung geändert und hat Jesus geschickt. Weil wir ein falsches Bild von Gott haben. Weil wir unsere, unsere Gedanken, unsere Erfahrungen, unsere Kultur, alles was wir sind, in diese hinein hineininterpretieren, das, was wir denken, zu wissen über Gott. Und sagen, ja genau, Gott ist der, der draufhaut. Gott ist der, der böse Dinge auch tut. Aber eigentlich ist es nicht so. Wir haben vorhin alle, oder viele haben Amen gesagt, als wir gesagt haben, Gott ist nicht böse. Also muss es auch hierfür eine gute Erklärung geben. Und ich will uns ermutigen, dass wir, wenn wir die Bibel aufschlagen, wenn wir die Bibel lesen, dass wir diese Brille unserer Voreingenommenheit einmal runternehmen und es zulassen, dass uns Jesus eine neue Brille gibt. Eine Brille durch die Sicht der vier Evangelien. So wie Jesus tatsächlich war. Aber diese Sicht wirft auch einige Fragen auf. Und wisst ihr, ich ich habe vorhin auch so überlegt, was ich sagen soll, oder welche, welche Zahl ich nennen soll. Ich sage einfach mal, ich bin jetzt so um die 30 Jahre Christ. Ich habe mich irgendwann als kleiner Kind, als kleines Kind bekehrt. Also ich denke, so 30 Jahre werden es schon sein. 30 Jahre bin ich Christ. Und ihr glaubt nicht, was man in 30 Jahren alles erleben kann als Christ. Wer ist schon 30 Jahre lang Christ? Ja, es sind einige Leidensgenossen mit mir dabei. Sehr schön. Keine Leidensgenossen, nein. Es ist eine, eine wunderschöne Zeit, es ist wunderbar mit Gott zu gehen. Und es ist besser als alles andere. Okay? Okay, also. Wisst ihr, ich war einmal beim Evangelisieren und es, man hat immer nette, schöne Gespräche, bis zu dem Moment, wo einer kommt. Und dann kommt ein, ein älterer Mann auf mich zu, ich war damals ich war 15 20 Jahre, 15 Jahre jünger als jetzt, vielleicht 20, weiß es nicht. Und dann kommt ein älterer Mann auf mich zu und er sagt, hey, das der Gott, den du hast, an den kann man nicht glauben. Ein Gott, der sagt, dass Kinder von Anfang an böse sind. Was ist das für ein Gott? An so einen will ich nicht glauben. Und dann stehst du erstmal sprachlos da. Was sollst du sagen? Was, was erwidert man auf so etwas? Irgendwo auf der, auf der Straße, vor der S-Bahn. Das war in, in Stuttgart damals. Was willst du da sagen? Aber wisst ihr, im Laufe meiner, ich nenne es jetzt 30 Jahre, kamen viele solche Fragen. Wenn Gott Liebe ist, warum lässt er dann so viel Leid auf der Welt zu? Kennt ihr solche Fragen? Habt ihr die auch schon gehört? Wenn Gott so mächtig ist, warum lässt er so viel Chaos zu auf dieser auf diese Welt? Warum lässt Gott böse Menschen gewähren? Warum gibt es Naturkatastrophen? Wenn Gott alles geplant hat, und das ist eine tricky Frage, wo bleibt dann mein freier Wille? Das ist eine gute Frage, oder? Wisst ihr, viele solcher Fragen und noch viele mehr sind, wir, sind mir im Laufe meiner Jahre begegnet. Und noch viele Fragen mehr habe ich mir selbst gestellt. Und meinen Glauben wirklich auf die Probe gestellt. Wie kann es sein? Und das ist noch gar nicht so lange her, da haben wir mit, mit anderen Leuten wirklich lange diskutiert, wo bleibt mein freier Wille, wenn, Gott, wenn alles im Gottes Plan, alles in, in Gottes Willen ist. Und du kannst entweder stundenlang darüber diskutieren, weil du es nicht weißt, oder du kannst die Fragen einfach ignorieren, kannst sagen, du hast sie nicht gehört, oder, den, oder ja, irgendwann, irgendwann vergisst man das auch wieder, ja, der, der Stieg in die S-Bahn war weg, die Frage mit ihm, fertig. Du kannst auch sagen, ja, Gott kontrolliert alles. Er befiehlt Genozid, deine Oma schmort in der Hölle, mit Verbrechern und Vergewaltigern und wahrscheinlich eines Tages auch du. Kannst du auch sagen zu jemandem, oder? Kann man sagen, ob es stimmt oder nicht. Oder wir sind einfach mal ehrlich mit uns, ehrlich mit unseren Mitmenschen. Ja, wisst ihr, das sind, Vielleicht kommt die Frage vielleicht ein bisschen spitz, aber eigentlich sind es gute Fragen und wichtige Fragen. Und vielleicht sollten wir uns mit den Fragen auseinandersetzen. Und schauen, was sagt Gott dazu? Was sagt die Bibel dazu? Was sagt das Wort Gottes da dazu? Zu diesen Fragen. Können wir diese Fragen beantworten? Und wisst ihr, ich habe es vorhin schon erwähnt, dass die Kirche bis vor ein paar Jahren noch von diesem wirklich gewalttätigen Gott gepredigt hat. Und es ging nicht darum, dass du zu Jesus kommen sollst und er dir vergeben soll, sondern es geht darum erstmal um die Hölle. Du gehst in die Hölle, das war so der, das erste Ding. Und wenn du das nicht willst, wenn du da rauskommen willst, dann musst du Buße tun. Und pass bloß auf, dass du nicht irgendwie nochmal zündigst. Und es wurde mit der Hölle gedroht und es wurde mit dem Fegefeuer gedroht und Menschen wurde Angst gemacht. Pass bloß auf und weh du sündigst und weh du sündigst. Du machst dieselbe Sünde noch einmal. Irgendwann, und es kommt dann so in dich hinein, das muss nicht mal jemand sagen. Das kommt wieder aus, unserem, aus unserer Erfahrung heraus. Irgendwann wird der Gott auch nicht mehr vergeben, weil irgendwann wird er die Geduld verlieren. Das lesen wir nicht in der Bibel, das muss dir kein Pastor sagen, sondern das ist eine Erfahrung, die du machst mit Menschen, die wir auf Gott projizieren und sagen, hey, ich habe jetzt zehnmal den gleichen Blödsinn gemacht. Das kann einfach nicht sein, dass Gott mir da nochmal vergibt. Kennt ihr sowas? Wisst ihr, ich habe auch sowas geglaubt. Als Kind. Ich weiß nicht, wie oder ob das in unserer Gemeinde gelehrt wurde, aber irgendwie kam es bei mir, solche Dinge kamen so an bei mir. Vielleicht jetzt nicht ganz so schlimm mit, mit Hölle und so. Das haben wir in unserer hatten wir in unserer Gemeinde nicht. Aber ich wusste, also ich sage jetzt, ich wusste zur damaligen Zeit, dass wenn ich sündige, Gott sich abwendet von mir. Das war mir klar damals oder ich dachte, ich wusste das. Und wenn ich um Vergebung bete, dann wendet er sich mir wieder zu und alles ist wieder okay. Und dann war ich aber in einem Dilemma, weil ich auf der einen Seite versuchte, nicht zu sündigen, was mir als Kind bis heute noch nicht gelingt, aber auf der anderen Seite, was ist in dieser Zwischenzeit, wo ich sündige, aber noch nicht um Vergebung gebeten habe? Was wäre, wenn in dieser Zwischenzeit Jesus wiederkommt? Und für mich war ganz klar, und für viele andere denke ich auch, hast du es auch geglaubt? Sie hat es auch geglaubt. Ich bin, bin nicht allein, vielleicht habe ich nicht irgendwas interpretiert. vielleicht ich's, wurde es tatsächlich so gelehrt. Wenn, oder vielleicht wurde es nicht gelehrt, aber wir haben das irgendwie so interpretiert. Wenn ich sündige und noch nicht um Vergebung gebeten habe, und Jesus kommt in dieser Zeit irgendwann dazwischen wieder, bin ich nicht dabei. Und das war schrecklich. Das war echt schrecklich für mich. So als, als Kind. Alle gehen mit. Alle waren ja so perfekt. Alle, Vor allem die Erwachsenen, die waren ja so super. Ja, aber es war so. Man fühlt sich so, man bleibt zurück. Mann, 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 ich hatte Angst. Oder was ist, was passiert, wenn ich irgendein etwas vergesse, um Vergebung zu beten? Und ich habe versucht, für alles und für jeden, jeden Schritt, den ich mache, um Vergebung zu beten, damit ich ja dabei bin. Falls Jesus wiederkommt. Und wisst ihr, heute kann ich darüber lachen, aber damals war das echt eine harte Zeit. Und wisst ihr, ich bin auch davon überzeugt, dass diese Lehre heute noch, und was heißt überzeugt, ich weiß, dass diese Lehre heute noch existiert. Vielleicht nicht bei mir und auch nicht mehr bei mir, bei dir, bei mir, aber ich weiß, dass es diese Lehre noch gibt. Und ich weiß, dass Menschen noch so denken und ich weiß, dass Menschen noch diese Dinge glauben. Und ich weiß auch, dass Menschen heute noch mit der Hölle drohen sagen, hey, wenn du das nicht tust, oder wenn du nicht so bist, oder wenn du Gott nicht gerecht wirst, du kommst in die Hölle. Und wisst ihr, ja, es hat auch seine Berechtigung, es hat auch etwas Wahres in sich. Aber es ist nicht das, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Und es ist auch nicht das, was der Vater letztendlich will. Gott sei Dank wurde irgendwann in der Kirchengeschichte, diese uralte Geschichte des Evangeliums wieder neu entdeckt. Und ich glaube auch bei uns gab es vor einigen Jahren so ein, so ein bisschen eine, eine Umbesinnung auf diese Lehre, wie Jesus ist. Und da kommt auch das her, unsere Identität in Christus, plötzlich. das wurde vorher nie gelehrt. Oder mir nicht bewusst, dass es so auf diese Art gelehrt worden ist. Doch eines Tages fing man an, und dann fing man an, nur noch diese Dinge zu lehren: Wer du bist in Christus, was du alles hast in Christus, wie gut es dir geht in Christus, wie toll Christus ist und was du alles haben könntest, wenn du wirklich richtig fest in Christus wärst. Und so weiter und so fort. Aber wir haben diese, diese frohe Botschaft, wieder neu entdeckt, des Evangeliums. Und plötzlich haben wir festgestellt, hey, dieser, dieser Richter, dieser böse Mensch, den wir vorhin gesehen haben, der da auf dem Thron sitzt, der über alles regiert und der einfach nur draufhauen muss, dass er sich offenbart als liebender Vater. Wir haben plötzlich erkannt, dass dieser Mensch nicht mit der Hölle, dass dieser Mensch, dieser Gott nicht mit der Hölle droht, sondern dass er uns seine Barmherzigkeit entgegenbringt, um uns zu erretten. Er wollte uns gewinnen, nicht durch Drohungen, sondern durch seine Liebe. Wir haben dann angefangen zu lernen, dass dieser Gott nicht ein Gott ist, der sich abwendet von dir, wenn du sündigst, sondern der sich Sündern zuwendet, bevor sie sich bekehren, bevor sie Buße tun und noch bevor sie überhaupt glauben. Ein Gott, der seine Hand ausstreckt, jedem Einzelnen. der uns sieht, wie wir sind und uns annimmt mit seiner Liebe und uns nicht gerade biegen will mit Schlägen. Und ich glaube, das war sehr gut. Und wisst ihr, jeder von uns lebt diese Geschichte des verlorenen Sohns. Jeder von uns ist dieser verlorene Sohn, der sein eigenes Ding machen will, Und der hoffentlich und Gott sei Dank zurückkommt zum Vater. Noch bevor er sich wäscht, noch bevor er irgendwie Kleider anzieht, noch bevor seine Schönheit, seine Herrlichkeit und sein, sein schöner Duft wiederhergestellt wird, der Vater nimmt ihn in den Arm. Und das ist unser Gott. Und der bei den Schweinen, das waren wir. In Römer 2, Vers 4, da lesen wir, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Also anscheinend haben sie auch damals schon dieses Problem gehabt, dass sie vergessen haben, dass es die Güte Gottes ist, die uns zurückführt, die uns zurückholen will zum Vater, zu ihm dass es nicht Schläge sind, dass es keine Drohungen sind, die Gott ausruft, sondern seine Güte, seine Geduld, seine Langmut, die uns zur Buße und zur Umkehr hinführen und hinleiten. Wisst ihr auch, Jesus' Lieblingsbild von Gott war der Vater. Und es kommt um die 70 Mal in den Evangelien vor, dass Jesus Gott mit Vater beschreibt. Und Jesus hat uns gezeigt in den Evangelien, was für ihn Vaterschaft bedeutet. Diese großherzige Liebe, diese Annahme, die er hatte, Bestätigung, Zuneigung, außerordentliche Vergebung, und das alles noch, bevor die Menschen Buße getan haben. Oder bevor sie geglaubt haben an ihn. In Johannes 14, Vers 9, da lesen wir, Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Also hier haben wir eben dieses, dieses Bild von Gott. Er ist, er ist ein Vater. Und Jesus, ich denke, Jesus kam zu uns auf die Erde, um uns genau das zu zeigen. Und er rückte auch vieles gerade. Und wir lesen das in den, in den Evangelien, wie vieles einfach aneinanderprallte mit dem, was Jesus sagte, mit dem, wie Jesus handelte. Und interessanterweise war ja Jesus nicht in einem fremden Volk, in einem, unter einem fremden Gesetz, sondern er war in seinem eigenen Volk. Mit seinen eigenen Gesetzen. Und doch waren diese Dinge, das was die Menschen lehrten, das was die Menschen gewusst haben, so viel anders als das, was Jesus ihnen tatsächlich gezeigt hat. Das war nicht, weil Gott sich geändert hat. Das war nicht, war nicht weil Gott plötzlich anders wurde. Sondern das war, weil das gleiche Geschehen ist wie immer, wie bei uns auch. Wir interpretieren etwas in Gott hinein. Wir sehen eine Kühle, eine böse Welt, das Gesetz der Stärkeren. Und damals war es viel schlimmer als heute. Heute ist es viel, viel sozialer. Und diese Kühle wurde in Gott hinein interpretiert. Die Menschen hatten Angst vor Gott. Und Jesus kam und offenbarte uns Gott als einen liebenden Vater. Wisst ihr, wenn du ein, ein Feinschmecker bist oder wenn du ein Weinexperte bist und du probierst viele Dinge durch, dann musst du deinen Gaumen neutralisieren. Damit nicht der eine Geschmack in den anderen Geschmack übergeht. Und die Leute machen das, indem sie Wasser trinken oder Brot essen und so können sie ihren Gaumen neutralisieren und können ihren Gaumen bereit machen für den nächsten süßen Geschmack. Und auch wir als Christen haben manchmal einen komischen Geschmack von Gott im Mund. Und wisst ihr, das ist ganz normal. Das, das passiert uns immer wieder wenn irgendwelche Erwartungen, die wir an Gott haben, vielleicht nicht eingetroffen sind, wenn wir irgendwelche schmerzlichen Erfahrungen gemacht haben mit Gott, dann kann es passieren, dass unser Bild von Gott in die falsche Richtung geprägt wird. Dass unser Bild von Gott geprägt wird und sich verändert, das ist auch ein, ein Schritt unserer Weiterentwicklung als Christ. Und damals als Kind hatte ich ein anderes Bild von Gott als heute. Und es kann sich positiv verändern, indem du mehr von Gott erfährst. Es kann sich aber auch negativ verändern, wenn du Dinge in Gott hineininterpretierst, die dann nicht in Erfüllung gehen. Und wir enttäuscht sind von Gott. Oder wenn wir denken, Gott ist anders, als er tatsächlich ist. Und auch das habe ich selbst erlebt. Aber wenn wir das Wort Gottes lesen wollen, ohne diese Verfälschung des Geschmacks, müssen wir unseren Gaumen neutralisieren mit dem lebendigen Wort Gottes. Das Wort Gottes der Wahrheit. Warum? Damit wir das Wort Gottes lesen können und diese vollkommene Süße Wort des Wortes Gottes wirklich schmecken können, ohne diesen bitteren Geschmack, den wir vorher vielleicht hatten. Im Psalm 119, 103 steht zum Beispiel, wie süß ist dein Wort meinem Gaumen, mehr als Honig meinem Mund. Das Wort Gottes ist süß. Das haben die im Alten Testament auch schon gewusst. Aber nur wenn unser, unser Gaumen frei ist für dieses Süße, können wir das erfassen. Okay, wie sieht das jetzt praktisch aus in unserem Leben? Wie können wir das tun? Und ein Beispiel ist, und da möchte ich ein, ein paar Dinge mit euch durchgehen, ein paar Bilder mit euch durchgehen. Wir schauen einmal diese, diese falschen Bilder an, die wir vielleicht von Gott haben. Und wir schauen uns ein paar Bilder an, die auch ich von Gott hatte. Vielleicht findest du dich auch wieder. Und da haben wir zum einen einen Gott, der dir jeden Wunsch von den Augen abliest. Kennen wir den? Glauben wir an solch einen Gott? Und wir lesen tatsächlich auch in der Bibel, dass Gott uns, Psalm 37,4 Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Und wisst ihr, ihr wisst ja, ihr, ich bin schon so lange Christ. Und das, das Privileg, wenn man als Kind aufwächst, als Christ, man kann so viel ausprobieren mit dem kindlichen Glauben. Wisst ihr, ich habe ausprobiert, über Wasser zu gehen und ich hatte tatsächlich Glauben, aber es hat nicht funktioniert. Ich habe ausprobiert, also jetzt nicht als Spaß, sondern wirklich mit Glauben, ich habe ausprobiert, Berge zu versetzen. Ich wollte das, was in der Bibel steht, anwenden, weil die Bibel sagt, dass ich das auch tun kann. Und ich habe es versucht. Hat nicht funktioniert, ich habe es sogar mit der Hand versucht. Aber es hat nicht funktioniert. Und wisst ihr, ich war enttäuscht, weil in der Bibel steht es. Und da steht drin, ich brauche nur einen Glauben so groß wie ein Senfkorn. Und dann dachte ich mir, naja, anscheinend ist mein Glaube nicht so groß. Viele Dinge, die ich ausprobiert habe. Vieles, was wir in der Bibel lesen. Ihr kennt bitten, was ihr wollt. Und jetzt, Leute, jetzt seid mal ehrlich. Gibt es etwas, was du im Glauben erbeten hast, aber nicht bekommen hast? Ja? Kennt ihr das? Oder habt ihr alles bekommen, was ihr im Glauben erbetet habt? Dann sagt mir, wie ihr das gemacht habt, weil bei mir hat es ganz oft nicht funktioniert. Für Kranke gebetet. Und wisst ihr, ich habe geglaubt, dass die Menschen geheilt werden. Ich habe auch geglaubt und ich weiß, dass auch Gott will, dass Menschen geheilt werden. Und trotzdem ist nichts passiert. Also. Dieser Gott, der dir jeden Wunsch erfüllt, vielleicht sogar noch bevor du es aussprichst, dieser Gott, der sich um alle deine Wege kümmert, der alles ebnet, der alles gerade macht, wo du lang gehst. Dass du nicht strauchelst, dass du nicht fällst. Dass dein Leben läuft wie am Schnürchen. Ich habe erleben dürfen, dass es nicht so ist. Und ich glaube, wenn wir ehrlich mit uns sind, dann haben wahrscheinlich so die meisten das erlebt dass Gott irgendwie doch nicht so die gute Fee ist, die einem alle Wünsche erfüllt, oder? Und das sind Bilder, die wir auch aufgeben müssen. Und da kam ich auf ein, auf ein Gebet, das wahrscheinlich viele von uns kennen, vielleicht nicht wissen, wo es herkommt, aber viele kennen es von uns, zumindest den, den ersten Satz. Vom Reinhold Niebuhr, das war ein amerikanischer Theologe, und er hatte wahrscheinlich das gleiche Problem und er hatte gebetet. Und ich habe euch das Gebet mitgebracht. Und ich glaube, den, den ersten Teil, den, kennt, den kennen wahrscheinlich viele von uns. Und vielleicht haben den auch schon viele gebetet. Gott gibt mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Wisst ihr, wir können nicht alles ändern. Nicht, wir können Gott nicht zu dem bewegen, nicht zu dem biegen, was wir wollen. Denn nicht wir sind Gott, sondern Gott ist Gott. Und gib uns den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das Gebet geht noch weiter. Also wir kennen meistens nur diesen ersten Satz, aber es geht tatsächlich noch weiter. Einen Tag nach dem anderen zu leben, einen Moment nach dem anderen zu genießen, Entbehrungen als einen Weg zum Frieden zu akzeptieren, sie anzunehmen, wie Jesus es tat. Wisst ihr, auch Jesus hatte nicht das Leben wie am Schnürchen hier auf der Erde. Aus irgendeinem Grund musste auch er leiden. Sie anzunehmen, wie Jesus es tat, diese sündige Welt, wie sie ist und nicht, wie ich sie gerne hätte. So gutes Gebet. Zu vertrauen, dass du alles richtig machen wirst, wenn ich mich deinem Willen bedingungslos ausliefere so dass ich in diesem Leben ziemlich glücklich sein möge und im nächsten Leben für immer überglücklich. Amen. Also ich fand es echt ein tolles, geniales Gebet und ein gutes Gebet mit diesem Bild der, Gute, der guten Fee abzuschließen. Manche Menschen können nicht annehmen, was Jesus sagt, wenn er vom Vater redet. Weil sie in Gott einen Gott als unzuverlässigen Vater sehen. Und es ist ein dramatisches Bild von Gott. Ein Gott, der machtlos ist. Ein Gott, der nicht anwesend ist. Wisst ihr auch, ich, bin, ich war Christ, als ich zur Schule ging und ich war wahrscheinlich im Umkreis von 30 Kilometern oder noch mehr der einzige Christ. Vielleicht gefühlt, vielleicht tatsächlich, vielleicht waren es sogar noch mehr Kilometer. Und ich bin auch in der Schule wegen meines Glaubens ausgelacht worden, erniedrigt worden. Heute würde man sagen, gemobbt worden, weil ich an Gott glaubte. Und wisst ihr, nicht nur von Schülern sondern auch von Lehren. In einer, in einer katholischen Gegend, in einer katholischen Welt, an etwas anderes zu glauben, nicht katholisch zu sein, das ist wirklich schlimm. Vor allem für ein Kind. Aber ich hatte den Vorteil, ich hatte Eltern, die sich für mich eingesetzt haben, die mir gezeigt haben, was Glaube tatsächlich ist, die mir gezeigt haben, wie wichtig es ist, zu glauben, für seinen Glauben zu stehen. Aber wisst ihr, viele haben das nicht erlebt. Viele sind tatsächlich alleine. Und viele bekommen tatsächlich dieses Bild. Wo ist der Gott? Wo ist mein Gott, wenn ich dort stehe? Wo ist der Gott, wenn ich verprügelt werde? Wo ist dieser Gott, den ich versuche zu verteidigen? Meine Eltern haben mich nicht im Stich gelassen. Meine Eltern waren hier. Meine Eltern gingen auch zur Schule, wenn irgendetwas war. Aber ich kenne auch viele meiner, meiner Mitschüler, die wirklich Probleme hatten, weil sie entweder ein Elternteil oder vielleicht sogar beide nicht hatten. Und es waren sichtbare seelische Verletzungen an diesen Leuten, weil ihre Eltern nicht da waren, sich nicht so gekümmert haben oder vielleicht ganz weg waren und die Menschen leiden darunter und auch Christen leiden darunter unter einem Gott, der nicht da ist, einem Vater, der nicht da war, als ich ihn gebraucht hätte, als ich gerufen habe, als ich geschrien habe zu Gott, er war nicht da und wisst ihr, auch das habe ich vielmals erlebt, wo ich krank war und gebetet habe meinen ganzen Glauben aufgebracht habe, mich vielleicht sogar gegrümmt habe vor Schmerzen und gebetet habe. Und es geschah nichts. Dieser Vater, der, der doch so ein liebender Vater ist, aber nicht eingegriffen hat. Vater, wo warst du? Wo bist du in dieser Situation? Wisst ihr, und Für Leute, die das erleben, ist das eine wirklich berechtigte Frage. Das ist keine Rebellion gegen Gott, sondern das ist eine Frage, das ist eine Not, die diese Menschen haben. Wo ist dieser Gott, der von sich selbst sagt, dass er der Vater ist? Aber wisst ihr, dieser Gott, er war immer bei mir. Durch die ganze Zeit hindurch. Wo ich Spaß hatte, hatte er Spaß mit mir. Und wo ich Probleme hatte, wo ich geweint habe, hat er mit mir geweint. Wo ich gelitten habe, hat er mit mir gelitten. Das habe ich erleben dürfen. Und auch dieses Bild ist es wichtig, dass wir aufgeben. Und wenn du vielleicht dieses Bild hast, dann ist es, dann ist es ganz wichtig oder ein, ein guter Schritt, in die Seelsorge hineinzugehen. Und dieses zu das wir haben, das ist ein richtig, richtig gutes Werkzeug dahin zu erkennen, dass der Vater wirklich hier ist. Dass er bei dir ist, dass er mit dir ist. Manchmal haben wir auch in uns dieses Bild des strafenden Richters. Kennen wir das? Das ist sehr weit verbreitet. Wir müssen der perfekte Christ sein, weil Gott gerecht ist und weil er keinerlei Sünde tolerieren kann. Keinerlei Fehlverhalten tolerieren kann. Er sieht alles und er hört alles und weh du sündigst. Und mir, mir kommt dann immer so dieses Lied, und, ähm, das, wir, das wir als Kinder auch in der Kirche oder sowas gesungen haben. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und immer wenn ich diese, dieses Lied als, als Kind gesungen habe oder pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Und ich dachte, hey, ich muss so aufpassen. Und was kann ich dafür, wenn ich irgendwelche Dinge sehe, die nicht gut sind für mein Auge? Oder wenn ich irgendetwas höre, was nicht gut ist für mich. Denn der Vater im Himmel, er schaut immer auf dich. Er sieht alles. Er sieht alles, was du hörst. Und er sieht alles, was du siehst. Und wehe, du hörst oder du siehst das Falsche. Wir lachen jetzt darüber, aber wir haben tatsächlich dieses Bild von Gott oftmals in uns. Und dieses Bild kommt sehr schnell, wenn wir das Alte Testament lesen. Da ist es sofort da. Dieses Bild des strafenden Richters. Pass auf, was du süß, pass auf, was du hörst. Sonst, der Vater im Himmel, er sieht alles. Auch hier haben wir oftmals das Bild vom Weihnachtsmann. Gott als Weihnachtsmann. Ja? So ein Typ der einmal im Jahr kommt und Geschenke bringt. Aber nur, wenn du artig warst. Denn er hat eine Liste, er hat alles gesehen, er hat alles aufgeschrieben, was du jemals getan hast oder nicht getan hast oder gut oder schlecht. Und hoffentlich, wenn er kommt, stehst du auf seiner Liste auf der artigen Seite. Denn sonst kriegst du nichts. Auch dieses Bild von Gott haben wir ganz oft in uns. Und jetzt lachen wir drüber, aber es ist tatsächlich so. Du, du bekommst einen Segen nicht, du irgendeinen Durchbruch, du, du kommst nicht durch, du hast, ein, du hast für was gebetet, du bekommst es nicht. Und sofort kommt der Gedanke, ich bin auf der Unartigliste. Es ist Sünde in meinem Leben irgendwo. Oder mein Glaube ist einfach nicht so groß. Das Lied, das ich für einen, für einen Weihnachtsmann singen wollte, ist irgendwie nicht so gut rübergekommen. Wisst ihr, das ist jetzt nur eine, ein Bild dafür, für diese Gedanken, die in uns sind. Aber tatsächlich denken wir oftmals so von Gott. Im Johannes 3, Vers 16 und 17... Da lesen wir, was Gott tatsächlich will. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und wisst ihr, Vers 17 ist enorm wichtig. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte. Und den 17, den vergessen wir manchmal. Sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wisst ihr, Gott, er ist der Richter. Ja, er sitzt auf dem Thron und er wird die ganze Welt richten. Aber wisst ihr, das ist nicht das, was er will. Gott will, dass die Welt gerettet wird. Er wartet nicht sehnsüchtig darauf, dass er uns alle richten darf. Er wartet nicht darauf, dass er einmal immer kommen kann. Sondern er hat uns seinen Sohn gesandt, damit die ganze Welt durch ihn gerettet wird. Das ist das, was Gott will. Und nichts anderes. Und das ist das, wozu Jesus gekommen ist. Mir kam dann so der Gedanke, hey, oder die Frage, hast du dich schon mal gefreut? vielleicht ganz tief in deinem Unterbewusstsein, dass Menschen für das, was sie getan haben, bestraft werden. Ich muss zugeben, bei mir ist es so. Oder war es so. Weißt du, du bist richtig, richtig schwer verletzt worden von jemandem. Und du kannst es in mich sofort heimzahlen und so. Und als Kind ist es ja noch wichtiger, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Bei mir war das dann nicht so wichtig, weil ich wusste, hey, am Ende der Zeit wird er gerichtet. Und wir denken oftmals so. Wisst ihr, aber das ist nicht das, was Gott will. Sondern Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und dieses Bild von Gott das ist es, was wir brauchen. Das ist es, was in unserem Herzen sein muss. Das ist es, was auch in unseren Verstand hinein muss. Und dieses Bild brauchen wir, wenn wir das Wort Gottes lesen. Von diesem guten, wunderbaren Vater im Himmel. Vielleicht wollen wir einfach miteinander aufstehen, wenn du willst, wenn du kannst, und lass uns miteinander beten. Vater, ich will dir danken, dass du ein Gott bist, der sich seinen Kindern offenbart. Vater, ich will dir danken, dass du Jesus Christus zu uns auf die Erde gesandt hast, damit wir dich erkennen als den, der du bist, Herr. Vater, ich will dir danken, dass du dich offenbart hast als der liebende Vater. Dass du durch Jesus Christus uns deine tiefe Liebe gezeigt hast. Deine Liebe, als du am Brunnen saßt, gesessen bist und die Samariterin kam und du hast sie wiederhergestellt, du hast ihr ihren Platz in der Gesellschaft wiedergegeben, wo du zu Zacchaeus kamst und seine Integrität wiederhergestellt hast, wo du ihm deine Freundschaft angeboten hast mit einem Zöllner. Wo du die Frau gerettet hast, die laut Gesetz beim Ehebruch ertappt worden ist und gesteinigt werden hätten sollen. Deine Gnade, die über alles geht. Wo du die Gesundheit wiederhergestellt hast, von Lahmen, von Blinden, von Tauben, Du, hast, du bist Aussätzigen begegnet. Ausgestoßen aus der Gesellschaft. Du hast von Dämonen besessene Menschen freigemacht. Herr Vater, du bist der Wiederhersteller des Lebens. Du bist nicht der, der souverän irgendwo auf seinem Thron sitzt, dem wir egal sind, der uns am Ende der Zeit richtet, sondern du bist der, der uns liebt. Du bist der, der jeden Menschen liebt, Herr. Der jeden Menschen da abholt, wo er ist. Du bist der, der uns seine Hand entgegenstreckt. Du bist nicht der, der sich abwendet, wenn wir was falsch machen, sondern du bist der, der, uns, der sich uns zuwendet, in Liebe und mit Annahme. Vater, ich will dich bitten, dort, wo jetzt diese falschen Bilder in unserem Kopf sind. Dort, wo wir vielleicht falsch über dich denken, falsch von dir gedacht haben, Herr. Vater, ich will dich bitten, dass du Heilung schenkst auch, weil es bedarf Heilung. Es bedarf Heilung, dass, dass diese Bilder, die vielleicht durch Verletzungen, die vielleicht durch Enttäuschungen, durch Erfahrungen, durch Bildung, durch Lehre entstanden sind dass diese Bilder durch, den, durch das Bild, durch dich, den liebenden Vater, ersetzt werden, Herr. Vater, ich bitte dich, dass du Heilung schenkst, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist, dass du in unseren Herzen wirkst und dass du uns das Vaterherz tatsächlich offenbarst, so wie du bist. Dass du uns deine Liebe offenbarst für uns und für unsere Mitmenschen, Herr dass wenn wir das Wort Gottes aufschlagen, wenn wir lesen in deinem Wort, dass wir dich sehen als den liebenden Vater, als den Barmherzigen. Die Geschichte mit dem verlorenen Sohn, dass wir dich erkennen in der ganzen Bibel hindurch, als diesen liebenden Vater, der seinem Sohn oder seiner Tochter die Arme ausstreckt. Vater, ich danke dir dafür, ich danke dir, dass du mit uns bist, dass du bei uns bist, dass du uns führst, uns leitest, Herr. Vater, ich danke dir für die großartigen Geschenke, die du uns gemacht hast, Herr. Vater, ich danke dir, dass du immer und jederzeit mit uns bist. Ich danke dir auch für deine Größe, dass du wirklich auch der mächtige Gott bist, dass du der Mächtige bist, der auf dem Thron sitzt, der alles in seiner Hand hält, Herr. Und trotzdem sind wir wichtig für dich. Trotzdem sind wir wertvoll in deinen Augen. Und trotzdem bist du immer und zu jeder Zeit bei uns, Herr. Halleluja. Danke dafür. Amen. Amen.